0: Radio Novi Sad.
1: Spektar
2: Spektar
1: Dragi slušatelji, dobro večer. Ja sam Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošicu u Spektar, magazin za kulturu radio Novog Sada. Večerašnja emisija bit će u znaku festivala koji nas podstiču na duhovni rast, razmišljanje i preispitivanje odnosa prema sebi, ali i svetu koji nas okružuje. Projekcijom finskog ostvarenja Raj za karaoke i svečanom dodelom nagrada u Domu omladine, zatvoren je 18. filmski festival Slobodna zona. U tama Alejandra Loaise Grisija i Vera Sanje more, Kaltrine Krasnići, proglašeni su za najbolje angažovane filmove međunarodnog, odnosno regionalnog programa. Nakon prikazivanja filmova u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragojevcu, festival Slobodna zona nastavlja život online. Veliki broj igranih i dokumentanih ostvarenja koja su obeležila punoledstvo festivala, do 23. novembra biće dostupan gledaocima na internet platformi Kino Kauč. Među njima je i dokumentarac Četjeri sunca i klavir multimedijalnog umetnika Borisa Kovača. Autor nam ukazuje na problem savremenog čoveka koji je zarobljen konzumerizmom i misli da je veliki da može sve. Četiri čoveka i njihove životne priče nam svedoče suprotno. O tome šta nam film zapravo poručuje govori autor Boris Kovač u razgovoru sa Vesnom Farkaš.
3: Četiri sunci i klavir, a autor kaže da ne oživljava sebe rediteljem, odnosno režisar, nego da je to prosto jedan zapis o... Vremena u kojoj smo negde izgubili, zaboravili, a možda bi trebali da se
4: vratimo? Da, mislim da smo im pr, predvsem zaboravili sami sebe, a onda ovaj, posledično tome smo zaboravili i na prirodu i na to da smo deo prirode. Pomislili smo da mi vladamo prirodom i da je da smo njeni gospodari, a u stvari ne shvatamo da na taj način smo počeli da je uništavamo i danas smo došli već do toga da, da će ta priroda na ovaj ili onaj način nas uništiti. Jer prirodu čovek ne može uništiti, ali sebe može. Tu smo na dobrom putu. I tu smo, nažalost, na dobrom putu Ja mislim da jako puno toga što se loše danas dešava je u stvari posredica tog od čoveka od prirode, jer prosto taj balans, kosmički balans koji je čovek izgubio, on se reflektuje na, na sve sfere života, od toga da, da mi živimo u to, toj kozumarskoj histeriji do toga da sada imamo tu pandemiju koja dve godine potpuno je blokirala planetu. Onda sad imamo taj rad koji deli planetu na dva dela. Imamo jedan nesklad u porodicama, imamo zamenu, da kažem, uloga u partnerskim odnosima, da žene preuzimaju muške uloge, muškarci, ženske i tako dalje. I u svakom slučaju ovaj, živimo u, jednoj, u jednom velikom debalansu A taj debalans u stvari proizilazi iz toga što čovek je i suviše pomislio da e, iz svoje glave može da kreira svet, ne da je on ipak deo jednog mnogo većeg univerzuma i da ako ne živi sa tim univerzumom u harmoniji, on će izgubiti harmoniju sa samim solom.
3: I tako smo došli od panolonske fizike do panolonske metafizike kao ste rekali za svoj film Četiri sunce i klavir.
4: Da, ja kao umetnik ovde ima više nivoa ovo je da tako kažem ta, ta neka poruka taj neki da kažem angažman koji ovaj film ima. Sma prosto prikazali život četvorice ljudi koji dalje živiju u harmoniji s prirodom. To se samim tim doživljava kao poruka zato što niko od nas ne živi u skladu sa prirodom. A s druge strane Svem te istine, za mene je strašno bitna lepota, energija lepote. U stvari, ta likovnost koju smo mi tamo otkrili u životu tih ljudi i prirode u kojoj su oni nalaze kroz četiri godišnja doba je nešto što je toliko fascinantno da da je nas ponelo i mi smo proveli tamo jako puno vremena tražeći te što likovnije kadrove ne bili ono što smo mi videli zabeležili i omogućili da, da vide i drugi. Film na neki način je susret između te prirode i tih protagonista iz druge strane nekako je moje umetničke poetike, vizije, onoga što sam u stvari ja iniciran tim iskustvom, poželeo da vratim filmu. Zato se film koji je o tim protagonistima završavam koncertom koji sam ja napisao i izvodim ih za njih. To je neki moj način bio da im se zahvalim za to iskustvo koji su mi omogućili. U, u tom smislu se u ovom filmu umetnost i život spajaju na jedan način dodiruju na jedan način koji je meni izuzetno uzbudljiv i to je u stvari ono zbog čega sam se uopšte upustio u to, a ne zato što želim da snimam filmom, jer to ja ostavljam ljudima koji se bave filmom. Ja se bavim muzikom upravo zbog toga što je to nekakav prostor koji je meni najbliži, jer se tu na neki najsubtilniji način može izraziti ono što, je, ono što su neki unutrašnji kvaliteti i tako dalje. Ali sam u jednom trenutku poželio da, da vidim gde je, gde je mesto te moje poetike u realnom svetu, tom u kojem sam ja odrasta o kojem pripadam i onda sam eto samim tim verovatno zato što sam imao nekakav utentičan razlog za to imao tu sreću da nađem, da nađem na utentične ljude koji su zaista poslednji primjeri nativnog načina života u Vojvodini i da mi oni poveruju i da zaista daju sve od sebe da mi snimimo njihove živote bez obira što je bilo teško i zaktevala nekakva odricanja snimanje nam je donelo veliko uživanje i ispunjenje
3: I light a candle to our love, and in love our problems disappear, but all in all we soon discover that the one and -on one is all. no we can to the war
1: Слушайте радио «Нови сад». У спектру настављемо прићу о филму. Грћком премјером Spielберговог фильма «Фабелманови» у здању Олимпијона Арисотеловом тргу свечано је отворен 63. Солунски фестивал. У 15 програмских целина је више од 200 филмова, а 11 них такмићи се за престижну награду «Златни Александр». У склопу програма «Балкански преглед пред грћком публиком ће се наћи» Heroi radničke klase Miloša Pušića, dugometražni animirani film Novac i sreća, Ane Nedeljković i Nikole Majdaka juniora, kao i hrvatsko-srpski film Ujak, Andrije Mardešića i Davida Kapaca sa Miki Emanojlovićem u glavnoj ulozi. Film Leto kada sam učila da letim radi Vojeraše Andrića uvršten je u program Sledeća generacija. Posebna poslastica za filmske sladokusce je počasna retrospektiva filmova, reditelja, scenariste i pesnika Aleksandra Saše Petrovića. U Solunu biće prikazana njegova ostvarenja Dvoje, Dani, Skupljač i Perija, Majstori Margarita i druga. Goran Vukčević razgovarao je na festivalu sa istoričarem filma Vlastimirom Suderom, profesorom na Univerzitetu Kingstonu u Ondonu, koji je Petroviću posvetio i knjigu
5: Evo nas u Solunu, 63. festival, međunarodni filmski festival, već dugom tradicijom, koji naravno nema od početka tradiciju međunarodnog festivala. Ono što je zanimljivo, ove godine, pored toga što nas ima i u programu Balkanska panorama sa filmom Miloša Pušića, heroji radniške klase, takođe Srbija je prisutna ove godine i sa omaš programu posvećenom Aleksandru Saši Petroviću. Sa mnom je istoričar filma Vlastimir Sudar, autor knjige Portret umetnika kao političkog disidenta, život i delo Aleksandra Saše Petrovića i naravno najpozvaniji da ovde u Solunu predstavi omaž Saši Petrović.
6: Pa, jako mi je drago da su ove godine u Slunu odlučili da naprave taj omaž Saši Petroviću, pošto Saša Petrović to svakako zaslužuje i mislim da su odabrali jedan jako dobar program, s obzirom da sa Sašinim filmom još uvijek postoji taj problem i oko autorskih prava i oko um, restauracije tih filmova, tako da jako lijepo vidjeti da je Avala film za ovu priliku poslala nove verzije filmova dani i dvoje, koji već jako dugo nisu viđeni ni kod nas. Tako da, šta da se kaže, osim da hvala Solunu na ovom divnom omažu Saši Petrović.
5: Da, ovo nije prvi omaž nekom našem velikom sineasti. Pre par godina Solun je priredio i omaž Dušanu Makavejevu, E, bilo nas i uvješteni nekim kombinovanim programima. E, ono što je zanimljivo, e, jedno vreme ovde je bilo pravilo da omaže imaju isključivo živi autori, e, tako da su mnogi velikani prošli ovde sa život, za života, mnogi velikani svetskog filma, e, koje sam imao prilike da upoznam, a e, što se tiče naših, recimo moja iskustva su počela e, sa konferencijom za štampu Želike Pavlovića, 96. ili 97. godine, Potom imali smo i Điđuka Ranovića, na mojom inicijativu je Žilnik bio ovde i zaista ovde publika, kako da kažem, mislim posebna i odnosno na mnoge druge festivale. Šta misliš koliko danas uopšte su aktuelni filmovi Saše Petrovića i koliko su zanimljivi za evropsko i svetsko okruženje?
6: Ja lično mislim da su i dalje jako, jako interesantni, zato što uh, filmovi kao i samo umjetnička dijela na kraju krajeva funkcioniš uvijek na više nivoa i različite stvari u njima privlačaju različite generacije, različite publike I ono jel, veliko umjetničko dijelo živi jako dugo upravo zato što dobro komunicira na raznim nivoima. Neke stvari koje su ostale vezane za Sašu Petrovića kao i sa evo upravo smo predstavili film 3 koji naravno nažalost to je tragično je ratni film koji je dalje aktuelan i prikazuje rat u svojoj nekoj najbolnijoj tačsi u kojoj moral kod ljudi i oni koji učestvuju i oni koji ne učestvuju u ratu potpuno erodira pod pritiskom tih, ako možemo tako da kažemo, nenormalnih uslova. Tako da film i praktično je potpuno puna sala bila, dakle i dalje komunicira i dan danas. Sa druge strane pogledajte skupljače Perija to će uvijek ostati prvi film koji je prikazao romsku kulturu na jedan drugačiji način, od one romantične predstave romske kulture koja je do tad prevladavala u kompletnoj evropskoj uh, kulturi.
5: Riječno pa, Tačno
6: tako, ali to je, to je bila neka vrsta dodira sa nečim što se do tada nije prikazivalo i došlo je na taj nivo da 1971. godine kada je bio Međunarni kongres Roma u Londonu u Velikoj Britaniji. Film je prikazan, ne samo to, nego zbog filma je dželem dželem od posla film. međunarodna himna Roma. Tako da, šta god da se desilo, ti neki kvaliteti Petrovićeg filmova ne samo da ostaju, nego i dalje intrigiraju ljude da ponovo to požele da pogledaju, da vide zašto je to bilo značajno. Tako da, ja verujem da Saša ostaje sa nama i samo još brzo da dodam majster i Margarita kad su pretvoreni u film, uh, kompletan tekst tog romana još uvijek nije bio dostupan u Sovjetskom savjesu. Tako da, da Saša je radio stvari koje su stvarno bile ispred svoga vremena.
5: Tako je i zakvaljujući uh, filmu Škupljači Perija krenula je i Internacionalna karijera Bekema Fehmiva i Olivera Vuča, Katarina kasnije.
6: Pa, gledajte, skupljači Perija su stvarno bili revolucionarnan film. Ja uvijek spomenem samo jednu statistiku. On je imao u Parizu tada 200.000 gledalaca. I sad razmislite samo koliko je filmova sa naših prostora imalo tako nešto. E, film je e, na jedan način stvorio jednu viziju balkanske kulture, koja je ostala kontroverzna. I interesantno je da je u to vrijeme bilo jako puno negodovanja oko filma. Čak je neka francuska turistička agencija imala poznatu i popularnu turu koja se zvala Tragom skupljača aperja. Međutim, oni, naravno, ljude nisu vodili u temerin da vide um, razno razna geta ili naselja, već uvodili ljude u Dubrovnik, u Mostar, u Split i zamislite tada u Hrvatskoj je došlo da je jednog animoziteta prema Saši zato što je navodno predstavio cijelu zemlju tako. Međutim, naravno iz ove perspektive mi vidimo da je to bilo jedno vrlo parohijalno, jedno provincijalno viđenje kulture, već zapravo je bilo vrlo bitno da je film bio ambasador naše kulture u svijetu.
5: Jeste i to je bilo pretečak svega ostalog, tako da možda neki mlađi gledavci ne znaju da je mnogo pre nego što je došlo vreme Cigana, to je Dom za vešanje, Kusturićin, da smo imali skupljače perja koji su za mnoge filmske autore e, bili inspiracija, a znači, svetske autore koji su to priznali u svojim autobiografijama da su osetili neverovatno uzbuđenje kada su taj film videli u kamar.
6: Naravno, pa pazite, kod nas i Slobodan Šijan je bio, koliko se sećam, veliki advokat tog filma, isto je preuzao, bio je neke elemente. Međutim, um, film je bio strašno popularno, seću, to isto tako redak, naš film koji ima imao distribuciju, pazite, u preko stotinu zemalja i jako je puno gledan. Bio je vrlo značajan za karijeru, isto tako, Olivera Katarine i tu je krenulo nešto što se danas zove Balkanski šik ovaj tako da u, u na jedan način je stvorilo je kulturu e sad sa filmom je to uvijek e, pomalo osjetljivo. Vi ako pogledate na primjer, možda najbolji primjer Pedro Almodovar i Madrid. Za mnoge ljude Pedro Almodovar je stvorio jednu sliku Madrida koja prevladava u svijetu. I kad pričate sa ljudima koji iz Madrida oni se nekad pobune, pa kao nije Madrid, to to su njegovi filmovi. Međutim, naravno, Bodvijar je napravio cijelu filozofiju o toga šta je realno, a šta je zapravo realno u tom svijetu simulacija koju, ne i moderni mediji, već kultura stvara, tako da činjenica da je Petrović započeo jednu takvu, kako mi volimo da kažemo, priču kod nas, je zapravo vrlo značajna. I ona je počela sa jednim filmom koji je imao jako veliki uspih.
5: Inače, ovde u Solunu iz čitavog opusa Aleksandra Saše Petrovića neće publika videti jedino grupni portret s damom, gde se pojavlja Romi Šnajder da nabrojimo prosto naslove
6: pa da vam kažem, neće se prikazati kratki filmovi, međutim koliko se svatio pitanje tehničko, oni su bili voljni da naprave jednu kompletnu retrospektivu međutim to još nije moguće zato što kratki filmovi Saše Petrovića od koji su neki jako poznati, pogotovo film Putevi o Savi Šumanoviću zatim film Sabori Let nad Močvarom jednostavno još ne, ne, ne postoje digitalizovani na način na koji su oni htjeli to da prikažu Um, a sa grupnim portretom s damom postoji taj problem, to je zapravo bila njemačko-francuska koprodukcija, tu uopšte nije bio jugoslovinski film, uh, tako da su autoska prava trebala da se traže negdje drugo, onda postoje dvije verzije, postoji francuska sa kojome je Saša bio zadovoljni, postoji ta njemačka verzija, tako da se tu upalo u neki sad, um, kako bih rekli, jedna archeologija filma u kojoj nije mogla tačno da se odlu odluči koji je artefakt pravi, pa su se onda oblučili samo za ovi filmove koji su dostupni s tim što mislim da je vrlo važno da prikazuju restauriranu verziju Saoba, francusku verziju Saoba, čiji vlasnik sada je Radmila Čvorić-Petrović, mlađa sestra Aleksandra Saša Petrovića. Koja će se pojaviti ovde u Salonu? Koja će se pojaviti ovde u Salonu, tako da to, to će je biti vrlo interesantno, zato što je to samo jedna od dva igrana na filma, u kojima Isabella Per glumi glavnu ulogu, a koji nikad nisu bili u filmskoj distribuciji. Tako da će publika u salonu stvarno imati jednu posebnu čast da to vidi.
5: Jeste. Upozor sam ovde kad je bila Isabella Per, ne. pa smo išli čak i neku zadnjičku večeru. Bio je prisutan Goran Paskaljević i pokojni, takođe pokojni, a pokojni Teangelopulos. Zanimljivo je, eto da pomenemo, da su i mnoge velike zvezde svog vremena E, igrali kod Saše Petrovića vrlo rado se odazivale da budu deo njegovih filmova.
6: E, pazite, Saša je bio jedan od naših najvećih rediteljega međunarodnoj sceni Tri iskupljači perja su dva filma koji su imali nominacije za Oscara. Ne nominacije za Oscara kako mi to danas smatramo u smislu da država nominuje film, a on zapravo ne uđe u taj izbor, nego su to bili jed, jed, jedan zaista, tipi... Zaista, Da, nominovani filmovi. Tako da, pred njim je bila sjajna karijera, on imaju velike ponude da ostane u Hollywoodu, međutim, zbog zdravstvenog sanja njegovog sina Dragana. oni je ipak odlučio da se vrati u Evropu i gradio to karijeru u Evropi, tako da je bio izuzetno cenjen. Ne treba zaboraviti da je sam Heinrich Bell, čiji roman Grupni portret s damom, mnogi smatraju za ključno dijelo koje ga je dovelo do Nobelove nagrade za književnost. Je sam htio da radi sa Petrovićem i da Petrović bude taj koji će da to pretvori u film, tako da Um, jednostavno ne znam kako se više to dešava kod nas i zašto je to tako, ali Aleksandar Petrović je mnogo veće ime nego što ja mislim mi to shvatamo u Srbiji i generalno bivšoj Jugoslavi.
1: U Novom Sadu proteklog vikenda održan je prvi međunarodni festival savremenog teatra Tree Fest pod sloganom Poreklo. Mini teatr iz Ljubljane gostavao je sa predstavom Turingov stroj. Komad je omaž geniju Alanu Turingu, koji je postavio prvu viziju modernog računarstva, izgradio teme za ono što je danas poznato kao veštačka inteligencija. Tim povodom sagovornik Ane Čupić bio je reditelj predstave
7: Ivica Buljan. Predstava Turingov stroj o životu Alana Turinga i o njegovom radu koji je uticao na razvoj i današnje jel, veštačke inteligencije. Negde prva možda sci-fi drama koja je napisana je Rur. Karela Čapek, ako se ne varam, koji je uveo reč robot u svetske jezike i to je možda neko predskazanje šta nam dolazi. To je se desilo davne 1918. Nakon toga nam dolazi Turing koji pravi eksploziju u svetu tehnologije i nekako mislim da na, svet nikada nije bio dovoljno svestan šta će se desiti, evo, rećemo, 2022. godine. Kako vi gledate na to i zašto ste baš uzeli ovim da se bavite?
8: moram priznati da me osobno zadnjih godina nekako zanima odnos znanosti, povijesti, tehnologije, umjetne inteligencije. Radio sam prije, sad već, recimo, dvije i pol godine, skoro tri, predstavu koja se zvala 2020. ...po godini 2020-a, a koja je zapravo nastala prema knjigama Juvala Hararija. Znači, prema Homo sapiensu, Homo deusu i prema 20 lekcija. I ta predstavna se bavila, dakle, na neki način povješću ljudske vrste Homo sapiensa, sve do zadnjih dijelova, a zanimljivo je sad, kada ću, radili smo je točno u ovom periodu, znači novembar, decembar, devetnaeste... I izašla je premijera krajem januara 20. I na koncu u jednom prizoru smo imali šišmiše, jer se oni spominju kod Hararija, koji su potencijalna opasnost za ljudsku vrstu zbog toga jer su brzi prenosioci zaraznih bolesti. Tada je to bilo dakle uzvezano u sam početak COVID-a. Međutim, mi smo ga doživljavali kao jednu, jednu nizu od bolesti koje su se pojavili recimo zadnjih 20 godina i koje su bile lokalizirane i zaustavljane. I to mi je otvorilo još jednu ta spoznaja koliko malo zapravo naučimo iz povijesti, koliko malo smo znali koliko malo smo zapamtili o španjolskoj groznici koja se dogodila eli, stoljeće prije i činjenica da je postojao, da se pojavio tekst Alanu Turingu koji je dobio nagradu Molijer Francuskoj za najbolji dramski tekst mi je rekla ok, naručit ću, pogledat ću kakav je taj tekst i on me je definitivno preuzeo kad sam odlučio raditi ovo jer je zapravo otvara ono što mi se u teatru danas čini zanimljivo, ne samo neka pitanja, prije svega za nas, za ekipu, jer jednostavno užitak je raditi ovakve tekstove u kojima kao da se vratite u školu. Znači, proučavanje nečijeg života, kao Turingovog, o kojem smo zapravo nešto saznali gledajući film o enigmi prije nekoliko godina, ali ovo ipak jedna, čini mi se, za nas u ekipi bila dublja, jedna, recimo neka vrsta introspekcije u vlastito znanje iz, nešto iz biologije, fizike, matematike, a onda i činjenica da smo otvorili sebi neke putove o tome kako je uopće nastala ideja umjetne inteligencije, to je ideja da strojevi mogu misliti kao ljudi. I sve je to bio nekakav početni impuls i onda smo, radeći predstavu, zapravo su klumci donosili podatke, proučavali smo kako je doista funkcionirao stroj, pa su onda i tehničari koji su radili s nama nam negdje pomagli, vizualizirali smo i pokušali biti kao studenti koji u tom vremenu, recimo u 30-tima, 40-tima i 50-tima, pokušavaju bez ovih pomagala koje mi danas imamo, pojmiti nekako svijet oko sebe i vidjeti koliko znanost može pomoći čovjeku u savladavanju nekih velikih teškoća
7: replika iz predstave nove ideje uvek uplaše ljude to je pragmatnični refleks ja bih rekla da svaki izlazak iz zone komfora odnosno iz onoga što je propisano što je kalup da zapravo upaši ljude i natera ih da Ustuknu. Odatle je i odnos prema Alanu kao homoseksualcu u to vreme.
8: Ono što u tekstu definitivno fasciniraju u životu Alana Turinga, mi kad pogledamo sad, a dakle tekst je baziran potpuno na stvarnim činjenicama, dakle na, na biografijama, na, na sudskim spisima, je činjenica da je on vrlo lako mogao dakle, zanjekati ovo, pogotovo u sudskom slučaju, reći da nije kriv, da ne pozna tog čovjeka, on je sve prihvatio. Dakle, u sve što je napravio na razini znanosti, to da je de facto jedan od od izumitelja računara kompjutera, on je jedna duboko moralna osoba koja nije htjela lagati, nego je javno pred sudom rekla da, ja jesam homoseksualaca, ako je to grijeh, prihvaćam. I absurd je da dakle, u zemlji a mi, pritom ne mislim samo na Veliku Britaniju, nego je on time zapravo neposredno spasio i živote milijuna evropljana. Dakle, spasiti toliko ljudi, ali doslovno spasiti u onom smislu SOS-a i biti kažnjen zbog nečeg s čim se čovjek rađa je zapravo absurd kojeg samo drugi čovjek može nametnuti nekome. I ta činjenica koja je... Vladala 50-ih, zato smo na koncu zapravo dodali ovaj mali dokumentarni dio O pomilovanju od strane kraljice koja je to sad već umrla Do činjenice da se danas njegov lik nalazi na, na novčanici Funte Je neka zakašnjela satisfakcija, ali je i znak ljudima koji su danas u poziciji Da u nekim zemljama, recimo poputi rana, ženama ne daju pravo Dakle, to potpuno ista kategorija preuzimanja nečijih prava i kontrole nad njim Tako da je to neka vječita priča o, s jedne strane, izumitelju iz druge strane, o sukobu javnog i privatnog.
7: Da, i sami ste pomenuli, oni su se u to vremena, nekako da se vratimo eto, na to stvaranje veštačke inteligencije, bez ikakavih jel pomagala koje mi danas imamo, bavili time i odatle mislim da ističe i ta rečenica ko sam ja, čovek ili mašina. A mislim da Ta ima možda i veze sa nekim samouništenjem, jer mislim da smo došli do te tačke, da smo svesni da niko ne može uništiti čoveka kao što čovek može uništiti sam sebe.
8: Mi smo danas u situaciji potpuno drugačio nego prije godinu i pol kad smo radili ovu predstavu. Svijet je tada dijelomično živio zapravo u strahu od, prije svega od pandemije, ali ovaj strah od rata i atomske bombe koji je danas ovako jako prisutan ili neka neizvjesnost prema budućnosti nije bila toliko prisutna. Dakle, vidimo da sve što se događa, sve ono najgore što možemo u nekom distopijskom smislu, uopće si predočiti, se dogodi. Kao u psihoanalizi, onaj problem koji vam se pokaže kao strašan, on eksplodira u jednom trenutku. I činjenica da mi se divimo zapravo Alano Turingu i tome da nam je preko otkriča kompjutera, tu je na koncu ova jabuka koja je do Slovce vrlo često se govori da je Turingova jabuka bila inspiracija za Apple i za za joba za za kreiranje logotipa Znači koja je toliko dobroga u našim životima, povezala nas sa, sa ljudima sa cijelog svijeta, dala neke informacije koje su nezamislive bile prije, recimo 20-ta godina, vičakamoli ranije, ali isto tako sva ta znanja se vrlo brzo okrenu protiv čovjeka i kad pomislimo da sve te mašine mogu ovu planetu, koju nismo mi ni stvorili, niti smo njezini jedini, ekskluzivni stanovnici, nego, dakle, ne možemo se podnijeti kao vrsta ni sami među sobom, a kamoli, jer pomislimo što smo učinili drugim vrstama na planetu, od kojih, je, od kojih su milijuni, milijuni nestali. Tako da, zapravo ta priča o znanosti koja apsolutno sa, sa svojim otkrićima pridonosi, ne znam, i kvaliteti života i upoznavanju nas samih i nekog šireg prostora, kad pomislim, recimo, u mom životu, ja sam sad u 57. pa ona percepcija svemira kakvu smo imali u dječjim enciklopedijama iz vremena, recimo u 70. godinama i danas, kad dnevno, ako želimo, ja sam pasionirani ljubitelj nasilne stranice, pa koliko se galaksija gotovo dnevno otkrije. A mi smo živjeli u svijetu u kojem su se čak planete činile nekako vrhunac poznatog svemira. E sad, kad taj svemir prebacimo... Na nas same, u, u svakodnevni život, vidimo da imaš gomilu stvari za otkrivanje i zapravo predstava, sad već imamo veliko iskustvo igranja, e, zanimljivo je kako, na što se mladi ljudi kad gledaju ljepe, recimo fascinirani su na primjer time da je Churchill u drugom svjetskom ratu pozvao ekipu vrhunskih matematičara, šahista i rješavača križaljki. A u današnjem svijetu, recimo kad to prevedemo na, na ove naše male zemlje, mi nismo čak, recimo, ni u kulturi, nismo kadri, ne znam, okupiti možda deset, dvadeset ljudi koji recimo kreativno razmišljaju iz različitih područja pa se dogovoriti oko nečega da bi jedno tako usko područje kao teatar prosperiralo. A ovdje vidimo da do otkrića došlo u suradnji tako nevjerojatnih ljudi sve do duše u svrhu razbijanja ili nacističke enigme, ali taj rezultat je naravno učinio i mnogo, mnogo stvari u civilnom životu, ne samo u, u ratnoj tehnologiji. Hvala vam pun. Hvala vama.
1: Pratite Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. Britanski umetnik Derek Boschir po drugi put je među novoseđanima. Gost je bio proše godine u kulturnoj stanici Svilara, a juče je u Muzeju grada Novog Sada otvorena izlužba njegovih slika i crteža. Boschir je čuveni britanski pop art umetnik, slikar, vajar, multimedijalni artist, čiji su radovi u kolekcijama najpoznatijih svetskih muzeja. Jedan je od likova zajedno s umetnicima popu Davida Hocknija u dokumentarcu Ken Russella, pop na štafelaju iz 1961. godine. Rad na bouvom um albumu Lodger rastao je u trajno prijateljstvo dvojica umetnika. Novosadsku izložbu priredila je Garija Stuarts. Bošir je predstavio 35 radova, među kojima su i oni namenjeni Novom Sadu u ciklusu Duhovi, u kom su predstavljeni velikani pojedinih, svetskih gradova. Među duhovima Srbije koji su inspirisali Bošira su Tesla, Mileva Marić, car Dušan, Divac i Đoković. A poseban utisak na britanskog slikara ostavila je sudbina Save Šumanovića.
9: Well, Online you know, the actual question is um as an artist um, art world, so a live lives in Madison
10: Radim u svetu umetnosti. To je ograničen broj. Samo deo ljudi je zainteresovan za umetnost. No razlog zašto sam postavio izložbu u Srbiji jeste to što je moj rad dostupan široj publici. Isto tako sam sarađivao s Davidom Bovijem i punk grupom Clash. Tako sam dobio širu publiku izvan uobičajenog okvira. Razlog zašto sam došao u Srbiju jeste trud mog galeriste Nebojše Bošnjaka. U radio je odličan posao i napravio divan katalog za izložbu. Stvarno je treba pogledati. U Parizu se sprijateljio s vlasnikom moje galerije i rekao možda bih mogao u Srbiji da prikažem dela koja izlažete u Parizu. Bio sam iznenađen. Već sam imao izložbe u istočnoj Evropi i u Pragu. Međutim, napravio sam poseban projekat za Srbiju. Zove se Duhovi Srbije. Nešto slično sam pravio i u drugim gradovima. Pocmut, moj rodni grad u Engleskoj, ima veliku mornaričku luku. Otac mi je bio u Mornarici 28 godina. Zamolili su me da napravim izložbu, pa sam odlučio da uradim nešto posebno za svoj rodni grad. Napravio sam duhove porcmuta. Malo je teško objasniti, ali osnova su fotografije današnjih ulica u porcmutu. Zatim sam istraživao poznatim ličnostima i porcmuta. Verovatno su najpoznatiji Conan Doyle, autor knjige o Sherlocku Holmesu. Charles Dickens i još desetak drugih. Prva žena pilot, druga je bila istoričarka renesanse umetnosti i tako dalje. Posle Portsmuta napravio sam izložbu za Chicago, duhovi Chicago. U istom formatu pokupio sam podatke o poznatim ličnostima i smestio ih na savremene ulice. Jedini uslov bio je da ne smeju biti živi jer su duhovi. Napravio sam sličnu izložbu za Houstonu u Teksasu Pa me je Nebojša Bošnjak pitao, mogu li da napravim i jednu za Srbiju. Uspeo sam da prikupim 15-ak duhova Srbije. Nisam znao za njih ranije, ali sam umeđu vremenu istraživao istoriju Srbije. Recimo, imam jedan rad o Savišu kog su nacistički simpatizeri izvukli 1941. iz ateljeja i ubili. Reprodukcije njegovih radova su veoma zanimljive. Slikao je pejzaže i vukao je inspiraciju iz narodne umetnosti Srbije. Njemu sam posvetio sliku na ovoj izložbi. He took a lot from Serbian folk art so um, in the exhibition I've done a painting dedicated to him
1: слушате радио Нови сад. У наредном сегменту емисије Спектр говоримо о книжевности. Прозаиста Игор Маројевић ове године објавио је књигу Прича све за лепоту. Маројевић је и овогodišnji добитник Андрићеве награде за најбољу причу. О свему томе са њим је разговарала Татиана Научић Матијевић.
11: Књига прича има нових, а има и оних раније објављених i one sve sada zajedno čine tu jednu celinu koja se sklapa pod... jelovoj je ironičan naslov?
0: To je na čitavcu do odluči, a ja mislim o da nekim pričama sigurno jeste, jer recimo Ante Pavelić u priči slikopisanje, on pošto je sebi izgledao lepo u slikopisima za doba NDH i pošto mu je u izgledanstvu ne zaostajalo da od tih slikopisa, on da se eksponira, zaista je dao sve za svoju medijsku lepotu, kao neki fanat selfi kulture, neki su odebrali neko mesto koje je lepo za samoubistvo, a neki su zbog lepote žatuali brak, trenutne lepote možda, a ima poslije pričao o belogarskoj pornoglumici, koja je bilo lepo, da, koja se bi najlepši izvedala kada je snimala pornića, to je uništilo odnos s porodicom, međutim donelo je život u Budimpešti, kakav takav, naravno ne bih sad pravio spoilere svoje knjizi, uglavnom, naravno, naravno. vrlo je čiroka lepeza, ako su u pitanju stare priče, i ako nisu imale koncept lepote, onda ja nisam ih dirao mnogo, a ako nisu imali taj koncept, onda sam ga dodao, što ću reći, nisam želeo da napravim ono best of najbolje priče jednog autora, nego sam želeo da to bude i knjiga koja može čita kao ne samo kao dobelstvo po autorovom mišljenju, onoga što je... Prosto je koncept, so, ali? Da, nego da možeš čitati kao roman u kojem lepota od jedne do druge priče se pojavljao i najred začitim oblicima.
11: Ova knjiga je dobila i Andrićevu nagradu. To je vrlo visoko pozicionirana nagrada za, za prozaiste u srpskoj literaturi. I ne. dobro je tablira pisca. Istina. Koliko? 30 godina je pisanja ispisivanja u prozi.
0: Da. Pa 20ti, pa eto recimo 2024, 2024, 2025 godine, da. Da, nagrada je baš pomenjena. Priče sa kopisanjem, što me začudilo zato što je glavno ina Kante Pavelić. Ja sam mislio prošle to bilo dosta konzervativna nagrada. Mi što ovaj nisam očekivao da bih je mogao dobiti. Nici sam razmišljao, ni sam znao da sam nađem izboru, a aj prodam kažem ja sam bio pod kovidom mi je javljeno da, da sam dobio baš za tu priču i nisam imao snage ni da se iznenadim, dosta me je slomio taj covid u blaži varianti. Glavnom, ja sam na dodele shvatio kako je do toga moglo da dođe, uputno sam se, to je mlad žiri, to su ljudi tako 87-8. godnište i ja sam pitao predsednika žirija, dobro, kako ja sam mislio, ako se nagradi neka priča iz knjige, Nekom, da bi to moglo biti eventualno pričao Lorki. Ali on mi je rekao, pa ne, ni moja generacija, znači 20 godina mlađe od mene, to možemo, dovoljno smo od toga od svega toga, da to možemo da čitamo kao knjiženik tekst, a da nas ideološke implikacije interesuju samo u meri u kojoj se pripovedaš po igravanjima, što za starije čitaoce uglavnom ne bi bio slučaj. Tako da nisam očekio tu nagradu, Ali ne tako mogu da se, da zapravo, da se ne radujem. Da. Da,
11: tako da se zapravo sad već zaista susrećemo sa novim fenomenom u srpskoj literaturi kada je reč i o čitaocima i kada je reč ovim profesionalnim čitaocima. Stižu mlađe generacije koje imaju potpuno drugačiji odnos prema tekstu.
0: Jeste, mnogo su savremenije, abditovane su, reference koji, kojima barataju su mnogo kažu kažem mišao duh vremena nego što je to bio slučaj sa starijom kritikom i mislim zaista sam prijatno iznenađen ja sam ranije primetio da se pojavljuju neki disparatni glasovi dosta mlađih nekih kritičarke jako sam se obradovao tekstovima Dragane Cudoreškov ne samo moje knjige u generalno Dragane Bošković tako neka, neka neka mlađa generacija ali ovo je sad još da kažem naj najmlađa generacija kritike ne računajući je previše usršćene primeričke to mislim da pre, previše ideologizovano, znači pojavljivi se al dobro je da se i to pojavljuje znači dobro je što da pojavljuju različiti novi glasovi koji tumače na nove načine da glasavajući ili manje znači ideologema ali dobro je da se razvije konačno ta jedna monolitnost oveštala akademska kritike i da nova akademska kritika bude onako kakva je u duhu vremena znači da vi imate Jamesa Wooda njegovu knjigu koja je nažalost nije prevedena na srpski, mislim da nije ni na hrvatski How Does Fiction Work to je knjiga od 150 strana to je nešto najrelevantnije to je ispričano onako da može da pročita bilo ko mislim da je to dea, da je došlo do izvesne deakademizacije kritika moram reći do izvesne dekorupcije, ja zaista nisam poznavalo ni jednog od tih članova žirija, lično i oveć ovaj jedno vreme, ne zato što sam ja bolji od njih ne, gorisam, ali kada bi me neko pitao znaš tog i tog pisao Ako ga ne bih poznavao, rekao bih, srećom, ne. Ne da li znači se što ima loše nešto proti čoveka, nego previše se poznava, obrata i to možda i utiče, ne znam, u suđenju. Tako.
1: Biografije i ožiljci nazive knjige eseja Gojka Božovića. U podnaslovu, sasvim precizno, Danilo Kiš, Borislav Pekić, Aleksandar Tišma, trojice velikana srpske književnosti druge polovine 20. veka. Oni su poetički kolosi, etaloni i za sameravanje savremene književne produkcije, kaže u razgoru sa Tatjanom Novčić-Matijević, Gojko Božević.
9: To su eseji o knjigama i poetici trojice ključnih pisaca srpske književnosti druge polovine 20. veka, Danilu Kišu, Boris Lopetić, Alessandu Tišmi i u tim tekstima koji su pisani proteklih 15. pa i više godina, ja sam nastojao da ukažem na neke od pitanja koja mi deluju presudna u njihovoj literaturi. Najpre govoreći o njihovim pojedinačnim knjigama, potom govoreći o poetičkim problemima koji se pojavljuju ko, ko, kod njih od jedne do druge knjige i govoreći o onome što bi moglo da bude zapravo i poetički izraz njihove književnosti, ali s druge strane njihovo razumevanje vremena u kome su pisali istoricih okolnosti koje su delili sa drugima, a pe tome kada pogledamo, Kiš, Pekić i Kišma zapravo pripadaju gotovo u istoj generaciji. Više, veza, više su okrenuti Kalvari i drugog sredskog rata nego što su vezani za jučerašnji svet svojih očeva i prvog sredskog vrata. Bili su pisci jednog vremena u kome je... Na društvenoj i političkoj sceni je bila i dominacija ideološkog projekta, ali su i jedan, i drugi, i treći uspevali da sačuvaju po, ponekad po visoku cenu autonomiju književnosti. Imali su pogotovo Kiš i Pekić, izrazite građanske i društvene stavove, ali su i Kiš i Pekić, zapravo i Kišma naravno, sačuvali svoju književnost od svake vrste političke zloupodale političkih manipulacija i jesu zapravo U današnjem trenutku, kada su književnost i kultura manje vidljivi i prilično marginalizovani, jedna vrsta svedočanstva da je moguće biti pisac vlasitog vremena, a književnost sačuvati za sva vremena. I na neki način, kada pogledamo ono što su Kiš, Pekić i Kišma pisali u svojih knjigama, onda vidimo da u svim njihovih knjigama ili baro u većini njihovih knjiga, postoji prisustvo, značajno prisustvo nekih biografija. Biografija stvarnih ili izmišljenih junaka, ljudi koji su postojali ili ljudi koji postoje zahvaljući njihovih knjigama. Vrlo često u korenu njihovih romana, njihovih priča, jesu zapravo sudbinske teme. To je čovek pred licem istorije 20. veka, to je čovek pred licem velikih društvenih tema, velikih saznaji saznanjih preokupacija i toliko zapravo njihova knjiženost jeste okrenuta velikim temama, ali su tako vidimo da su te biografije pune ožiljaka. I biografije njihovih junaka, ali i biografije samih pisaca. I to je bio taj razlog zašto sam figu o trojici takoznačenih pisaca nazvao tim imenom biografije i ožiljci.
11: I Kiš, i Pekić, i Tišma tim svojim poetičkim odnosom olakšali su posao generacijama pisaca posle njih animama kojima su kiš, pekić i pišma bili tradicija na koju referiš. Jeli to tako u srpskoj književnosti?
9: Pa ja mislim da u najvećoj meri jeste. U najvećoj meri jeste i to pogotovo vitalno važnim tokoj na vrhunske savremene srpske književnosti. Da dakle taj to poetski ključno poetičko nasleđe koje, koje imamo, ključno pitanje refleksije samo s samim srpskim književnosti proističu vrlo često upravo iz poetičkih stavova i književnih dela upravo ove trojice pisaca. I oni su u tom smislu moderni, klasici i uticajni pisci najprej zbog toga što su svojim delima obličili zapravo jednu veliku priču svoga vremena, ali u upriličili priču ne samo o istorijskim dramama i sudbinama junaka svog vremena, nego su upriličili veliku priču i o sudbinu kiževnosti u svovo vremenu. I zapravo nas pozivaju da danas kada čitamo njihove knjige uporedo čitajući knjige drugih savremenih pisaca, te knjige i te pise sameravamo sa onim što su na kao veliko nasled ostavili Kiš, Pekić i Tišmo. I one knjige koje mogu da izdržaju to poređenje, zapravo zaslužuju našu čitelačku nakonost. Danas postoji mnogo, možda i previše knjiga, postoji mnogo, možda i previše pisaca, a nedostaje nam jedna vrsta poverenja u ono što smo mogli zvati integritet i dostojanstvo knjiženog teksta. Mi, kod pekića, tišme i kiša, možemo upravo to da naučimo. Da ne samo čovek mora imati integritet u susletu sa najtežim izazovima istorije, nego to mora imati i književnost koja želi da svedoči da ostane i za neka buduća vremena.
1: Iđemo do poslednje priče u večerašnjem spektru. Pesnik Jovan Jakšić svoju drugu zbirku poezije u izdanju Kultura nove naslovio je pušenje korone, pesme i drugi simptomi, nagoveštavajući da su tekstovi u njoj umetnička interpretacija stanja u društvu izazvanog pandemijom. O tankoj granici između stvaralačkog čina i autoterapije sa Jakšićem je razgovarala Isidora Bobić.
12: Vi ste veoma kreativno iskoristili jedan krizni socijalni trenutak u naslovu zbirke Pušenje korone, Pesme i drugi simptomi. Nazvali ste pesmu simptomom. Da li to znači da govorimo o pisanju kao jednoj vrlo neposrednoj, možda što je čak i važnije, neizbežnoj reakciji na društvene promene koje su zadesile čitavo čovečanstvo u toku pandemije?
13: To drugi simptomi zapravo koristi tu ključnu reči Simptom koja je u pandemiji bila u prvom planu i negdje konotira zapravo sa raznolikošću forme. Dakle, nije samo knjiga pesama, već, ima, već je to jedan dnevnik koji se sastoji od pesama crteža, kratkih formi teksta, mikropriča, mikrodrama. Sastoji se još od muzičkih songova, kao od autorskog sviranja, akustičnog panka. To ima odrednicu kao da je pandemija inficirala...
2: I svet umetnosti.
13: Da, moje izražavanje tako da ono ima neke granične forme. To je prvo krenulo sa jednim instrumentalom, da tako kažem, jednim osjećanjem početnim zabrinutosti, straha, tuge, situaciju planete u kojoj se nalazimo. Onda sam slao preko Vibera Poruke, dakle, te pesme, crteže, krenuo sam da razmenjujem to sa prijateljima, dakle, u Viber grupi, kao što smo u toj situaciji izolaciji razmenjivali sa prijateljima, nismo mogli fizički da se sretnimo i komuniciramo, ali smo razmenjivali poruke, e, ja sam sad tu ubrzu počeo da šaljem i te neke moje ove, materijale, na koje su mi oni pozitivno odgovarali, posticali me da nastavim to je dakle prvobitna produkcija oni su mi kao bili neka podržavajuća publika ako tako mo da kažem dakle jedna privatna javna poruka, to je bio jedan period dakle jedne radikalne suspenzije svakodnevnice, svi smo ostali kod kuće I zapravo je to počelo kao neka moja autoterapija Kako da pomogem sebi pa onda da budem bolji drugima
12: Dakle, ovo je priča kako se u globalnoj krizi jedna ličnost, jedan subjekt bori Ja bih rekla da je vaša poetska borba da, da počeo na jednoj duhovitosti Koja proizilazi iz samog jezičkog tkiva, iz igra reče, iz polisemije, homonimije rekla bih da ste na taj način ironični prema cijeloj situaciji.
13: Uvijek je u tim nekim situacijama taj absurd humor važan da bi se ostao mentalno zdravo i stvari. To je moj jedan poetsko-epidemiološki eksperiment gde zapravo sam ja temu pandemije uzao kao fenomen i onda sam ušao u to na jedan način da mi je to bila neka platforma za igru u svim pravcima tu ima dakle i pesama i, opet, rad, i radijskih priloga dakle u tu redukciji sadrže kulturnih nekako spontano i, i svirami i i performirami i, performiram, i, i crtami koncept generalno je uradi sam i budi sam svoj mediji u uslovima infodemije
12: znači cela situacija postaje platforma a autor postaje sam svoj medij
13: Tako je. U toj infodemiji zatrpanošću različitih sadržaja, propagande i tako dalje, ti moraš da nađeš da biraš jedne strane informacije od pouzdanih prijatelja i ne znam, medija, izvora, a sa druge strane, u nekom kreativnom smislu, u nedostatku mogućnosti tako kažem, sve to novu fenomena i tako dalje, kao da ti zamišljaš da praviš neke svoje, moraš da nađeš neki svoj svet i svoje, svoje svoje sadržaje, zamišljeni radio ili zamišljeni sad neki Site. Ali sve to na kraju završilo na, na, na papiru, što mi je i drago, jer nisam mogu da se bavim nekim drugim organizacijom sad, da se to stavim na neki YouTube kanal ili tako dalje. Pratim se samo proces da zabeležim taj svaki trenutak u podeljenosti percepcije na neke svakodnevne stvari i obaveze kome treba šta od lekova dostaviti, a o, ovaj drugi deo bio je non jedna vožnja... Ali sad već ja vam mogu da najmim i drugu knjigu, koja treba uskoro izađe iz štampe kod istog izdavača, e, Ispovest kroz masku, pesme i drugi sojevi, koja zapravo zaokružuje čitav projekat. To je poetski paket za preživljavanje pandemije.
12: Sjajno.
13: Dip <laughs>
12: Deluje da sami tekstovi po ritmu, melodi i uopšte atmosferi zahtevaju neku vrstu, ne da ali čovek vas vidi kako ih izvodite prosto kao neku vrstu performansa graniče se negde sa repom, sa slam poezijom mogli bismo i reći da je o neku vrstu slam poezije da li možemo da čujemo izvođenje neke pesme onako kako biste vi to uradili na nekom svom performansu
13: pesma Endless Desert Hajde da se nađemo na četu ovde u Endless Desertu ja sam u kod Peščane dine, ti si u centru, u srcu pustinje. Zašto si se osamila? Udepri ti je, kamila. I ja sam ostao bez prevoza. Malo zbog mleka, a više zbog mesa. Hodam spavajući, spavam hodejući. Do naše oaze Spavam hodajući Hodam spavajući Do naše oaze Na pučini smo U moru делу U сата delu Peščanog sata Ima пешка, dugo цури, A vreme se hvata, hvata, hvata. Hodam spavajući, spavam hodejući, do naše oaze. To je inače pesma koja je direktno inspirisana, opet medijski na YouTube, u, u sam video dakle, već poznati band Tina Riven. To su tuarezi, e, afrički band koja je tako pustinji, ima neverovatne pesme i, 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 i ta situacija me odma podsjetila, pazi, mi smo sada u situaciji neke pustinje u gradovima, prazne ulice i tako dalje, tako da su mi oni nekako izgledali mnogo urbanije nego mi ovde
12: Baš sam tela da vas pitam dakle vi ste u moru peska, ali u gornjem delu peščanog sata, da li je to taj paradoks kao neke širine, a zapravo smo zatočeni u peščanom satu? Izolacije. pa
13: još gore obično kaže se vremenam curi a ovo je sad još gore, prostor nam curi a vreme se hvata to, mislim sreća se što mi je to tako došlo na ideju
12: Hvala vam na ovom izvođenju želimo vam da vaša knjiga izbude spraz masku, živi uspeh hvala vam što ste govorili za radio Novi Sad
13: Hvala vam
14: Weak, but all in love is fair i turn over the cheek, and i feel the slap and the sting of the foul night air and i know you're only human and i haven't got talking room but tonight while i'm making excuses some other woman is making love to you We'll yeah, night be through I want hear the breaking glass I want feel the steel of the red hot tree and I do anything to get it out of my mind I need some insanity for that temporary kind tell me how will I ever be the same when I know that that woman is whispering
1: Dragi slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo nedeljno izdanje Spektra, magazina za kulturu, radio Novog Sada. Slušajte nas i narednog petka. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i želim vam prijetan vikend.